0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Srila Bhaktika Vyatollananda Maharaj. Muy buenos días, Shri Krishna, la Prabhupada, Buenos días, buenos días a los devotos en Facebook, en todos lados, hasta Bueno, por la gracia y la pravopá, leemos y mandávotá, narayen namaskritana, la mensa y vana lo de bien día santa, todo ya, ya mudir, Y hoy estamos celebrando el aniversario de las Deidades. Aunque en realidad fue el sábado pasado, pero por el tema de las cuarentenas y todo eso no se podía invitar a, a mucha gente así que estamos hoy celebrando si sí, sí, Rada govinda aquí ya es si sigue govinda aquí ya es. estamos leyendo el el tercer canto había los 5 verso número 18 oh número de no podía de más preciso Maitreya Uvache Sadu Prista Lokan Lokan Sadu Anublinata Kirti Vitamba Taloke Admano Adopsayad Manaja Si Maitreya dijo Ovidura Toda gloria sea para ti. Has preguntado, me has preguntado acerca del mayor de todos los bienes. Y así has mostrado tu misericordia, tanto para el mundo entero como para mí. Debido a que tu mente siempre está absorta en pensamientos de la trascendencia. Atmano, Adokshaya, Atmanaha, Alibu. Entonces uno piensa siempre en la trascendencia, se va a llenar de buenos sentimientos, una buena preocupación por el mundo entero. Ahora la gente en general radical y que aún está buscando su propio beneficio, sacar su propia tajada, entonces eso no puede echar ningún bien al mundo. Así es como creamos, creamos un mundo de competencia, de ansiedad, de saqueo, donde al final todos salen perdidos porque el que está explotando no puede ser feliz. Solo el que está sirviendo puede ser feliz. Solo el que es amigo de todos, el que tiene un sentimiento de amistad, puede ser feliz. Como dijo, y lo mencionamos el día pasado, como dijo don Pablo Neruda, la felicidad es algo interno, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Se pasó don Pablo ahí. Le agarró una ola de bondad, de salva una. Sí. Pero siempre está pensando en la trascendencia. Entonces, ¿te preocupas por el bien de todos? porque esa es la naturaleza de la trascendencia, preocuparse por el bien de todos. El bien, en, en la conciencia trascendental, prima absolutamente el sambanda, el bien de todos. Maitreya Muni, quien, estaba, quien era muy experimentado en la ciencia de la trascendencia, pudo comprender que la mente de vidura estaba plenamente absorta en ella. Adoksha significa aquello que trasciende los límites de la percepción sensorial. Entonces, de esa manera, es el... Invitación inmediata de Simal Babatán, la propuesta inmediata Saba y Punzán, Paludar Moya ah, Cultiva tu devoción por lo que el ojo mundano no puede ver pero como hemos dicho por lo que la inteligencia sí puede percibir entonces la inteligencia está por encima de la mente y de los sentidos. La inteligencia puede comprender la palabra, el Shabda Brahma, la palabra del Señor Supremo, <coughs> puede comprender. Sí, lo único, lo único que uno tiene que hacer es fortalecer su inteligencia por, dejar, por dejarse alumbrar por la inteligencia de Krishna. Y esa verdadera iluminación. Uno se puede iluminar inmediatamente. Si lees Bhagavad Gita, le decimos Bhagavatam. Porque iluminarse que significa iluminarse. Significa recibir luz, ¿verdad? Uno como que tiene el concepto de que iluminarse es como una conquista. Me iluminé. Soy un, un iluminado, como que he conquistado ¿no? la, la luz, la iluminación. Entonces todo eso tiene relación con el ego... Y todo eso tiene relación con el mundo Mayavadi. Entonces podríamos decir: eh, nosotros eh, no queremos uh, iluminarnos, sino que queremos ser iluminados. Y Bhagavan, si Krishna viene prestamente a iluminarnos. Inmediatamente. Así como inmediatamente iluminó a Arjuna, así Arjuna, inmediatamente, todo el conocimiento que, que Krishna le da a Arjuna, es conocimiento trascendental, inmediatamente. No es que Christian le dijo a yo cuando lo vio muy angustiado y muy afligido y muy preocupado. No es que Christian le dijo a respira profundo, <coughs> relájate, párate de cabeza, ¿no? haz un y <coughs> en el chakra del corazón. No <risa> No le dijo nada de eso. Okay, ¿verdad? Inmediatamente, iluminación trascendental. Conocimiento trascendental. Entonces eso es hermoso, ver esto. Iluminarse significa saber lo que tengo que hacer. Si ya sabes cuál es tu, tu deber superior, tu para entonces ya estás bien. Ahora solo tienes que llevarlo a cabo, solo tienes que cumplirlo. Iluminarse no significa que alcance un estado de conciencia donde solo estoy sentado disfrutando. Porque eso es una forma de querer enseñorearse. Y, y entonces nuestra, nuestra aspiración es completamente diferente. Nuestra aspiración es como dice el señor Brahma, brahma en el mundo espiritual todas las Lakshmi están muy ocupadas en servir a Krishna. Están así como son Brahma, muy confundido. Como confundido, sorprendido. Sí. ¿Cómo vamos a seguir a Krishna? Hari Krishna. Eso leíamos, ¿no? ¿No? En el Garga samjita me parece que, era. que cada Gopi es como un océano de Gopis. Cada Gopi. Como dicen, cuando una persona trabaja mucho, te vale por 10. Pero ahí en el Garga samjita cada Gopi vale por millones y millones. Por un océano de Gopis, decía Entonces, esa es nuestra iluminación, poder encontrar mi trabajo trascendental, mi esfuerzo, mi dedicación trascendental. Bueno, me siento feliz al recibir este concepto de la iluminación porque aquí justamente Sibidura está preguntando esto a Maitrey cómo el mundo entero puede beneficiarse y puede iluminarse entonces Maitrey está muy feliz porque tú estás preocupado por la trascendencia estás rendiciendo al mundo entero estas son las verdaderas bendiciones. La verdadera bendición no es que yo me he hecho a descansar, o a disfrutar de una visión trascendental. Primero merece y después eh, pide. ¿no? First deserve and desire. Primero merece y después desea. el deseo sincero, el deseo real surge naturalmente después del debido merecimiento eh, nuestros deseos vienen de Dios no vienen de la mente no vienen así de, de nuestro plano es bhakti la que coloca el deseo en nuestro corazón. Esas son bendiciones. Así, eso es bhakti yoga. Dependemos completamente de las bendiciones, completamente de lo que viene de arriba. Porque si yo abrazo un deseo anticipado, por decir así, no voy a poder... Cumplirlo a cabalidad. Podré tomar ese deseo, cumplir ese deseo por algún tiempo, pero si no era serio, si no era maduro, si no era bien merecido, entonces no lo, no lo voy a poder sostener por mucho tiempo. Por ejemplo, a una persona que quiere renunciar al mundo, pero. Su deseo no es maduro. Quiero renunciar al mundo porque le fue mal en un negocio. O porque se le murió algún familiar. O se o sea, le murió su perro. Está muy frustrado. Claro, pero no, era... no es una realización todavía muy seria. Entonces pues los verdaderos deseos surgen profundamente del corazón. No pueden ser imitación. Entonces cuando estamos diciendo que a los devotos no les interesa la liberación impersonal, la visión del brahman, es muy fácil decirlo. Y también es muy fácil creerse superior a los mayavadis y a los budistas por ese superior a ellos pero cuando nos llaman para hacer mucho servicio cuando nos llaman para tener un gran compromiso cuando nos llaman para preocuparnos por la conciencia de Krishna por Krishna ahí queremos salir corriendo entonces significa que no se ha entendido bien iluminación verdadera iluminación es dejarse gobernar por Krishna como dijo la Prabhupada hermosamente su canción oh mi señor soy tan solo un títer en tus manos hazme bailar y bailar como sea tu agrado hazme bailar y bailar como lo hayas pensado. Eso es iluminación. Así dijo Sila preocupada cuando llegó a Doña Gringolandia, fue lo primero que Sila Prabhupada pensó y vio, y dijo, pues aquí no la voy a pasar nada de bien. Se está viendo claramente que este no es mi lugar realmente. ¿Verdad? Aquí están todos absortos, en pasión e ignorancia, el consejo de Basudev, no dan importancia. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Pero aún así, haz conmigo lo que quieras. Ale Cristo. ¿No? Jesucristo dijo lo mismo. Si quieres, retira este cáliz. Está muy amargo, está muy duro. Pero bueno, si tú quieres, lo retiras. Vamos para adelante. Esa es verdadera devoción, esa es verdadera iluminación. Porque hay tanto amor que hay esclavitud. Así por eso Dasa y Dasi. ¿Cuál es? Esa es la característica justamente de las bokis. Esclavas. De Krishna. De los caprichos de Krishna. Eso es lo más duro. De algo irrazonable. Es el que más le gusta a las voces. Ah, que Krishna diga algo irrazonable, que se le ocurra alguna locura. Y... Vamos para allá, vamos para adelante. <ríe> mucha filosofía, mucha cordura, mucha lógica. No les convence mucho. Las voces prefieren los momentos de relax de Krishna. <ríe> todo así aquí Maitreya está muy feliz porque con estas preguntas de pues en realidad Maitreya también va a escuchar he will also hear you know. he will also listen hear él este también va a escuchar. Porque uno dice, uy, ¿ahora qué digo? ¿Verdad? Cuando te hace una pregunta, tú piensas, ¿y ahora qué digo? Entonces, Mukam Karoti charlando, ¿Verdad? Tú no estás diciendo, Krishna está diciendo. Entonces pues aquí está diciendo estas preguntas... También me favorecen a mí, dice Simon. Ya está obligando a meditar en Krishna. <tose> Ario, Has mostrado tu misericordia, dice, a mí dice, y al mundo. En realidad estas preguntas son pura misericordia tuya porque tú sabes las respuestas. Estoy tratando de extraer algo de mí. Ahí me acordé una vez que este. En los tiempos mozos, ¿sabes? cuando estábamos, yo estaba en Brasil y estábamos escuchando a Ridayananda más Maharaj. Entonces era muy divertido contando las historias, los lilas y todo. ¿verdad? Entonces un momento él estaba predicando y dijo: ¿Ustedes conocen el lila de un de, devoto? dijo: No. <risa> Paranga Chile dijo, no <risa> porque es así, no, no. Fue genial esa <risa> claro se, se rió ¿no? <risa>
1: viviendo
0: esa escena y para papá dice Maitreya apreció la valiosa, las valiosas preguntas de Vidura y le agradeció con gran respeto, con gran honor. De esta manera, hablar de Krishna, Krishna que está de lo más elevado, es muy infinitamente superior al silencio. En realidad para nosotros el silencio es muy peligroso. Algunos budistas se sienten para observar los movimientos de su mente. Me parece que la idea de ellos es dejar la mente en blanco finalmente. Anular la mente. Pero ¿qué resultado puede dar en eso? ¿Qué beneficio? Anular y anular. No. La creación es positiva. La mente es positiva. Avance Krishna dice, haz que tu mente sea tu mejor amiga. A tus enemigos, vuélvelos tus amigos. Aunque ellos sigan siendo tus enemigos, hazlos tus amigos, así como Pralat Maharajya. Pero al siempre vio a su padre como un amigo. Siempre vio a sus profes, es más difícil, muy difícil, pero él vio a su profe como sus amigos, incluso al profe de matemáticas. Al profe de inglés también. A todos los profes. Así. Ah, no tengo enemigos. I have no enemies. Todos son mis ayudas, mis personal trainers. Estoy rodeado de personal trainers. <coughs> y le agradezco a todos ellos. very nice. Como dijo ese filósofo griego, más aprende el sabio del necio que el necio del sabio. Genial. Más aprende el sabio del necio. El sabio siempre está aprendiendo. Y como esos papeles absorbentes ya no existen. No sé. ¿Qué pasó? No. ¿En serio? ¿Cómo es eso, madre? Vale. Muchas gracias, madre. Muchas gracias. Venga siempre, No. Ah, néctar, néctar. Gracias, madre. ¿Le ¿Eh? Un poquito, Pero no? darle algo también: un de pedazo de torta, sí. algunos alfajorcitos. Tapen la empleada. que se había atrapado en allá, y una cambucha también, y una cambucha también. Hare Krishna. bueno, disculpen la interrupción. Hare Krishna. esto es muy bello, ¿no? Conciencia de Krishna muy bello. Como que entiendo un poquito, este, Achirena, cuando dice Krishna, sin tardanza. Yo te estoy iluminando sin tardanza. Porque tú ahora sabes que Cristo es Dios. Ya no necesitas saber nada más. No necesitas saber nada más. Eso es completamente suficiente. Completamente suficiente. Ya sabes que Cristo es Dios. Ahora internese en esa sabiduría en ese conocimiento. Viva de ese conocimiento, dependa de ese conocimiento, refújese en ese conocimiento. Absolutamente. No es porque lo diga yo, ni mucho menos, sino que porque esa es la orden del Señor Supremo. No se lo ya, Ven absolutamente donde mí absolutamente, depende completamente Cris está pidiendo eso no te creas la gran cosa, la gran persona somos muy poca cosa en este gran universo Cris siempre nos lo está demostrando ahora mismo, miren, no un virus o una bacteria, ni siquiera uno dice que es virus, o dice que es bacteria. Ni en eso se ponen de acuerdo. En todo caso, son existencias minúsculas microscópicas, seres microscópicos, tienen el mundo en el caos más grande. A ver si eso nos hace bajar el ego ni siquiera era fue necesario un, un ataque de los extraterrestres o algo tan, tan espectacular o sea, que vengan los extraterrestres con, con sus armas de rayos láser o qué sé yo nada de eso de alarma Así como Indra, Indra se sintió muy poderoso. Y Crisa dijo: Ah, con el meñique del lado del dedo izquierdo. Con esto lo reventamos. Con esto lo reventamos el ego. De la misma manera, el hombre de hoy, completamente engreído, petulante, Crisa dijo: Ya, tirémosle un, una bacteria. Con una bacteria me los como con un zapato, ¿Dónde está, está tu gran grandeza? Por lo tanto, lo único cuerdo es el bhakti, lo único cuerdo es la humildad, correr hacia la protección de Krishna. Y manténgase siempre bajo la protección. Así como todos brindaban, se mantuvo bajo la colina de Govardán. De Wold brindaban. Todos brindaban. Y solo bajaron, salieron de esa protección cuando Cristo les dijo. Y voy a abrazar, ya se tranquilizó todo. Voy a colocar la colina de nuevo en su lugar. Pues, la verdad de las cosas es que ni siquiera querían salir de ahí, porque ahí estaban tan que ¿Quién iba a querer salir de ahí? Ah, estar ahí con Krishna día y noche, 7 por
1: 24.
0: Eso también significa 7 días, 7 ¿no? días significa siempre. ¡Siempre! Puedes estar bajo mi completo refugio. Depende absolutamente de mí. Sé mi instrumento. Sé una cosa en mis manos. Usted, señor presidente, usted, señor ministro, usted, juez de la Corte Suprema, Usted, presidente de la ONU, presidente de la NASA, magnánimos pintamonos, <coughs> ejecutivos de sandeces, dejen de lado su, petul su petulancia. Usted también, pedazo de Atulananda, deje de lado su petulancia y refújese completamente en Krishna. De la A a la Z, no como esto, no sé si llaman los sinvergüenzas, ¿no? los co-creadores de las, las bellezas, las bellezas se declaran co-creadores, Dios mío. Co-embarradores. Qué co-creador, qué sinvergüenzura más grande, realmente. qué ego más grande. que Algunos cristianos han introducido ese concepto, algunos supuestos cristianos. Como que Dios no terminó la creación. Nosotros tenemos que completar, como que esa es nuestra misión. Algo completamente ridículo. Si esa fuese nuestra misión, entonces cuando vino Jesucristo, había dicho, bueno, arriba en esto, arriba esto, amolón en esto, esto. Les voy a dar una clase de ingeniería, de programación en, ¿cómo ¿No? en informática. Les voy a dar un seminario de informática. Nada de eso. Formulación de apps. de apps. Nada de eso. Nada de eso. Dejen este mundo. Eso es lo que han dicho todos los avatares. El mismo señor Buda. Todas las grandes personalidades. Ninguno de ellos ha dicho, vea, arreglemos el mundo. No. Ellos más bien han dicho, arréglate tú para que se arregle el mundo. No seas cara dura. Si el mundo está mal es porque tú lo has dañado. Por ejemplo, si sí, hay un loco, hay un loco que siempre rompe todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reparar todo lo que el loco rompió o vas a llevar primero al loco al psiquiátrico? Por supuesto puedes arreglar lo que él rompió. Pero primero lo vas a llevar al psiquiátrico. Eso es lo que tenemos que hacer. A toda esta gente hay que lleva al psiquiátrico. Y el psiquiátrico es el vaga banquita. Ayer estaba buscando una, algo en el Google y salía lo que se llamaba la psicología del Bhagavad Gita. Qué interesante. No lo abrí, sí, hay que hacerlo ahora más adelante. No sé. La psicología del Bhagavad Gita. Interesante. <coughs> Yo me imagino que es una psicología fuerte, para ser gente fuerte, personas fuertes. No chichipatos, no una fábrica de chichipatos. Como estuvimos comentando en el sur unos días atrás, de ¿no? ese terapeuta que decía, mata a tu niño interior. ¿Qué tanto niño interior? ¿Qué tanto niño interior? Está bien, ya sufriste, te fue mal, ya está bien. ¿Hasta cuándo? Supera, aprende. Como dijo Nietzsche, ¿no? lo que no te mata te fortalece. Eso es. La psicología del Bhagavad de Sé fuerte. Sé fuerte, Arjuna. Supera la juna. No te dejes vencer. que esa me quitó. Mantente igual ante la felicidad y la aflicción. La va, la bow ante la ganancia y la pérdida, ya, 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 yo, ante la victoria y la derrota. Eso es Vagabodía. Uno tiene que leer esos versos, capítulo 2 del vagabundo, Una intensa inyección de, de, así, de fuerza, de potencia. lucha por el simple hecho de que hay que luchar así como hay que respirar así como hay que comer así como hay que mirar así como hay que escuchar nadie se pregunta ¿por qué tengo que mirar? ¿por qué tengo que escuchar? ¿por qué tengo que comer? nadie se pregunta simplemente lo hacen entonces también está la función de luchar. Luchar por el bien. Porque luchar por el bien es amar. Quien no trabaja no tiene amor. Quien no trabaja por el bien, has no love. Entonces mucha gente dice, qué sé yo, te quiero mucho, qué sé yo. Te quiero mucho, aquí tienes un biftec. Te quiero mucho, aquí te traigo un vodka. Aquí un pito de marihuana. Te quiero mucho. Lee lo que dice en el papelillo. Oh, dice, ¿sí? hay un corazón. Sí, te quiero mucho. Y así, así es este mundo. Lleno de engaño, lleno de ignorancia. ¿Quién quiere el amor de un ignorante? ¿Verdad? ¿Ah? Si una persona es ignorante, si un borracho te dice te amo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál? ¿Cuál? cuál will you do? Si un borracho te escribe un drogadicto, te amo. Pues yo creo que se llamaba la policía. ¿verdad? Vas a ver un, un orden de alejamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, esos son los amores de este mundo. ¿Quién te ama? ¿Quién te quiere? Gente que te quiere dejar acá, que te quieren regalar un, un plasma. Un plasma. ¿De cuántos centímetros? No sé. ¿De cuántas? De 32 pulgadas. Te amo. Recibes mi regalo. Un plasma de 32 pulgadas. Quédate aquí. Sigue muriendo aquí. Quédate conmigo. Vaciemos. Este vodka. ¿Qué son los amores de este mundo. Mérita, Jesús. Entonces, yo creo, ahora me viene esta, esta idea, ¿no? Mahaprabhu está diciendo: Aman y adena. Ama, aun si no te aman. No te van a amar. Porque tú te vas a decir, no comas carne, no tomes, no fumes tito, no vayas al cine, no hables groserías, no te vistas de una manera provocativa. Entonces, lógicamente, no te van a quererte. No te van a quererte. ¿Se da cuenta? ¿Cómo te van a llamar? Loco, te van a llamar el mala onda. Ahí en el la mala onda. El agua fiesta. Así te van a llamar. Ya no te van a llamar. Pero tú los vas a querer, pero ellos ya no te van a querer. O cuando hablan de ti, decís, sí, no, antes era tan simpático. Era el mejor tomador de cerveza, el mejor armador de pitos. Amán y nada Entonces no te van a querer. Pero tú los vas a querer. Entonces, no esperes el amor del mundo. Jesucristo dijo lo mismo. No piensen que la gente los va a querer, aunque ustedes estén haciendo milagros. Tan pronto ustedes hablen de la verdad superior, tan pronto ustedes hablen de adoksha ya, ya no los van a querer, porque ellos quieren la felicidad aquí, dentro de su territorio, sin bajar la cabeza. Ellos quieren una felicidad a la pinta de ellos. <coughs> Bailando con el ego de ellos. Y eso es, en el diagnóstico de Shema envidia de Dios. Queremos ser felices, pero a nuestra manera. Bueno, eso no funciona. Eso es como decir, quiero ser feliz comiendo arena. ¿Para qué quieres ser feliz comiendo arena si puedes comer tantas cosas deliciosas? ¿Por qué quieres comer justamente lo que no hay que comer? ¿Por qué quieres probar justamente lo que no hay que probar? ¿Por qué no quieres dejar lo que hay que dejar? Es la misma imagen de la Biblia. Eh, el árbol de la ciencia del bien y del mal esa parte es genial en la Biblia. La ciencia del bien y del mal. Pero el mismo Dios dice, no le hagan caso a ese árbol, déjenlo de lado. Ese árbol ahí eh, es como una maleza. Eh. Es un cazabobos. Nada más. Pero ustedes, Adoncito, Evita No hay realización, no hay iluminación. ¿Por qué se llama Eva? Y Dios le dijo, evita. ¿Entendió? Evita ese árbol. Deja Déjalo, evita la manzana. Evita, evita. ¿Qué está haciendo? No acepte la manzana. Pero evita, no, no fue muy evita. Aceptó la manzana. Muy probablemente la chilena la manzana. No me extraño ¿Y quién le dio la manzana? El diablo. ¿A quién pertenece este mundo? Al diablo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está dicho en la Biblia. Pero después hay una contradicción absoluta. Y los mismos cristianos dicen, tenemos que arreglar este mundo. Por lo menos si dijeran, tenemos que arreglar este mundo con conciencia de Dios. Pero no, nosotros tenemos que arreglar este mundo. Porque Dios nos dejó en las cavernas. Así. Puro insulto. Oh Vidura, no es sorprendente que usted haya aceptado al Señor Supremo sin desviación de pensamiento, porque usted nació del semen de Biazadeva, cariño. Qué importante, tú naciste del semen de Biazadeva. Así tenemos que crear buenas dinastías, como hemos dicho. Tenemos la responsabilidad. La vida humana está llena de responsabilidad. En un sentido igual que los árboles y los animales. Ellos no pecan, ellos siempre hacen lo que hay que hacer. O lo que ellos deben hacer, eso es lo que ellos hacen. Nosotros somos los únicos que podemos dejar de hacer lo que hay que hacer. De ahí es donde surge el pecado, el error. Entonces, cada hormiguita, cada pajarito tiene un deber. y él está cumpliendo su deber? Claro, simplemente siguiendo su naturaleza. Nosotros también debemos seguir nuestra naturaleza y cumplir nuestro deber. Siguiendo nuestra naturaleza. Si eres brahmana, vayas, azul o lo que sea si eres hombre o mujer ¿por qué te que a ir contra tu naturaleza? No. eso es lo que está tratando de hacer el ser humano hoy en día ahora están diciendo eso cada vez más fuerte ¿Ah? que tú naciste con cuerpo masculino pero quizás eres mujer o naciste con cuerpo de mujer, pero quizás eres hombre. Y puras locuras así. Puras cosas sin sentido. Entonces, si tú tienes un niño, bueno, tú no sabes si es niño o es niña. Sí, colócale una pistola en una mano y una muñeca en la otra. Para que él o ella decida. Esas son las locuras que están en diciendo ahora. Porque la mayoría de la pasión y de la ignorancia, todo se confunde más y más. Y eso ya está en el Bhagavad Gita. No hay claridad. No hay iluminación. La iluminación viene de Dios. Viene de Krishna. No viene del hombre. El hombre está confundiendo todo. Porque el mismo está más y más confundido. Porque si te alejas de Dios, te acercas a la oscuridad. Si te alejas de, de Dios, te, te alejas de la sabiduría, te alejas de la felicidad. Entonces, como dijo George Harrison, George, el hijo de Jalí, todo el mundo está buscando a Krishna, porque todo el mundo busca felicidad, todo el mundo busca sabiduría, todo el mundo busca paz, amor, belleza. Y ayer leí una, una frase muy extraordinaria de Silasía de Maharaj. Alguien me la envió. Decía la causa de todo, el origen de todo, no es el poder o la fuerza. No es el poder o la fuerza. Es la belleza y la dulzura. Ari -bu. Ari -bu. Y Aribo ha sido más siempre nos tratan de hacer creer que el origen de todo fue una gran explosión, fue algo muy poderoso, muy potente, muy fuerte. Por supuesto que el Señor Supremo es pleno de, de poder de fuerza, por supuesto. Pero está manejado por la dulzura. Eso es, lo que debe, eso es lo que debe primar. La belleza y la dulzura. En el hombre y en la mujer. Esa es una psicología sana. Ese es el mundo del corazón. <coughs> Entonces es una grandísima, grandísima responsabilidad ser papá, ser mamá. Y también ser hijo. Los hijos deben respetar a sus padres, los padres deben ser personalidades respetables. Deben ser gurus. Todos debemos ser grandes personalidades. Por estar relacionados con lo grande. Como a menudo decía si la Pada, yo no soy perfecto, pero yo sigo al perfecto. Por lo tanto, eso es perfecto. entonces en ese sentido tenemos que ser grandes, porque seguimos al grande. No seguimos al especulador mental, que muchas veces... Muchísimas veces es un simple engañador. El mismo sabe que no sabe. Pero habla como si supiera. Como ese famoso Maturán. Tan elogiado, tan alabado en este país. Este personaje dice que para el universo no valemos nada. Eso es lo que dice este personaje. Y habla como una gran autoridad. Si para el universo no valemos nada, entonces ¿para qué los creó el universo? Si para el universo no valemos nada, entonces el universo no tiene inteligencia. Porque hace cosas inútiles y sostiene con su energía cosas inútiles. Pero vemos que el universo está lleno de inteligencia, está lleno de leyes, está lleno de energías sorprendentes, asombrosas, y vemos que todo el mundo está cumpliendo una función. Entonces, ¿dónde Alguien puede sacar eso. Para el universo no tenemos ninguna importancia. Eso es, eso es porque para él mismo los demás seres no tienen ninguna importancia. Y por eso tranquilamente puede ser un carnívoro, un antropófago... Tranquilamente uh -huh. el, el insensible piensa que todos son insensibles Que todos son iguales que él El que está lleno de amor Siente el mundo superior del amor Y quisiera que todos sientan lo mismo El insensible quiere que todos seamos insensibles. Y te entrenan para que seas insensible. Por ejemplo, a mí me dijeron que, no sé si será así, pero parte del entrenamiento era para la Gestapo, la SS. Cuando tú echabas a la Gestapo te dan un perro, un cachorrito, y estaba siempre con el perro, siempre, siempre. El perro te acompañaba para todos lados. Eras, eras un y mugre con el perro. Cuando ya te ibas a recibir, ya, cuando te ibas a agresar de SS, uno de los procedimientos era matar al perro. Entonces, entrenamiento para bestias. Para insensible, los torturadores, todo eso. Una de esas también se hizo devoto bueno, a alguien que había sido policía y que estaba ahí cuando torturaban a la gente. Y él nos decía: si eres un buen torturador, lógicamente te suben el sueldo, te aumentan el sueldo. <tose> Y así la gente se entrena para ser una bestia. O yo les he contado, ¿no? hay un tipo que tenía un restaurante, tenía un lechero afuera del restaurante que decía, se necesita cocinero. Y yo le pregunté, ¿y por qué, por qué dice que se necesita cocinero si aquí tú tienes un cocinero? Él me dijo, sí, pero cuando él viene todas las mañanas y ve ese lechero, sabe que tiene que ponerse las pilas. ¿Qué te parece? Sabe que su trabajo pende de un hilo. Así es el sistema. Genera a todo el mundo estresado. Si vas a la universidad estresado. Así me contaron ¿no? que antes de los exámenes te dan una semana como de, de vacaciones que se llama la semana antisuicidio. Una cosa completamente ridícula. ¿no? ¿Quién va a poder descansar antes de los exámenes? ¿Quién va a poder descansar? Y las reglas de la universidad son completamente horripilantes. Yo he escuchado, si repites dos veces una materia, pierdes la carrera. Y los tipos se quedan con todos los millones en el bolsillo. Que lo único que les interesa. A ellos les interesa un cuerno que tú aprendas o no aprendas A ellos les interesa quedarse con el billete en el bolsillo. Especialmente en este país. Entonces la gente insensible crea gente insensible, educa para que seas insensible. Ahí me acuerdo de ese chiste del judío, ¿no? El judío le, le dice a su hijo: lo paró en una en una altura, y le y le dijo, salta los bracitos de papá, salta los bracitos de papá. <ríe> bueno, el niñito saltó porque el papá se hizo a un lado. ¡Pah! Se saltó contra el suelo. Y se ve a que aprender a no confiar en nadie. <ríe> <ríe> Bueno, espero que los judíos no se ofendan. Pero por ahí va la educación. Del mundo. No solamente de ellos. Sino así educar al mundo. También me dijeron en algunas universidades están estudiando carreras muy difíciles y hay libros muy excepcionales, entonces los alumnos van a la biblioteca y piden ese libro y lo piden una y otra vez para que los demás alumnos no lo puedan estudiar. Ya así, competencia. Ya así. Ibunto se llama, ¿no? Ibuto. Cuando los niños se tomaron de la mano. Esa historia tan linda, ¿no? Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Los niños se tomaron de la mano, fueron todos corriendo donde estaban las frutas y todos compartieron las frutas. No es que solamente el ganador se queda con con la mayor cantidad de frutas. Así le dijeron los niños, no sé si a un, a un gringo o a un europeo. Cómo yo ser feliz viendo a mi amigo infeliz. Cómo yo voy a comer tranquilo si mi amigo no está comiendo. Aquí se aproba justamente habla de la sobrepoblación, dice, el problema no es contener el crecimiento de la población, sino que generar buena población al nivel de vidura, de viasa y de maitrella. No hay necesidad de contener el crecimiento de la población <ríe> si los niños nacen como seres humanos con todas las precauciones referentes a su nacimiento. Este so llamado control de natalidad no es solamente algo vicioso, sino que también es algo inútil. El nacimiento de un ser humano <coughs> es una gran ciencia, dice Prabhupada, y por lo tanto la reformación del acto de impregnar, de acuerdo con el ritual médico llamado Garbhadana Samskara, es muy importante para generar buena población. Ahora queremos generar buena población. <coughs> eh. Supuestamente dando buena educación. Pero en realidad la gente se está reproduciendo como perros y gatos, como él ya produjo. Se relacionan sexualmente completamente movidos por la lujuria. La mayoría de los niños que nacen son no deseados. <coughs> Shankara, entonces... ¿Qué se puede esperar? No es un nacimiento religioso, no está vinculado con lo superior, no está destinado a lo superior. Las universidades solamente aspiran a la, a la complacencia de los sentidos, al hedonismo. ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo vas a esperar algo elevado? Eh, si las perspectivas son bajas. ¿Cómo puedes esperar gran felicidad, gran paz, gran conocimiento, gran amor, gran pureza, gran armonía? Si no, si no hay un, un esfuerzo para ello. En realidad no están pensando en eso, solamente están pensando en ganar dinero. En el desarrollo económico. Piensan que de ahí, del desarrollo económico, se va a generar la paz, el amor, la alegría, la sabiduría. Como que, si, como que si la economía fuese el origen, la fuente de la paz, del amor. La economía no es la fuente. Krishna es la fuente. Bhakti-Yoga es la fuente. Bhakti-Yoga, Krishna, ellos son los generadores de la economía. Si siguiésemos a Krishna, a nadie le faltaría nada. Eso está demostrado en la historia de Simand Bhagavatam. Los antiguos reyes tenían satisfecho al mundo, a todos, a todos sus súbditos. Absolutamente nadie pasaba hambre, nadie tenía ninguna carencia. A nadie le faltaba un médico, una casa, nada. Porque no era la regla del más fuerte o la regla del más astuto, la regla del más inteligente, del más hábil. ¿no? El más hábil, el más inteligente, el más astuto estaba bajo el control del más amoroso del rey y la reina, que eran muy amorosos, verdadero padre y madre. Entonces ahí, como dice el si de Maras, el verdadero origen es la belleza y la dulzura. <coughs> Genial, eso es lo que está regiendo todo. O sea, o lo que debería regir todo. Eso es, lo que, eso es lo que tiene relación con el mundo del corazón. La belleza y la dulzura. el corazón es el que debe mandar. Si es el cerebro el que está mandando, si es la mente la que está mandando, entonces hemos hecho muy mala elección. Tú mismo puedes elegir, no necesitas que todo un pueblo elija para ver cómo va a ser tu vida. No, tú mismo eliges cómo va a ser tu vida. Vas a seguir el, al cerebro o al corazón, el poder y la fuerza, o la belleza y la dulzura. What will you follow? Todo el mundo dice, ah, la belleza y la dulzura. Pero belleza y dulzura significa estar rendido a la belleza y a la dulzura. Estar regido por ellos. Por ellos. Como dice también Silas Ciudad malas Nosotros no somos los disfrutadores de la belleza. La belleza es la disfrutadora. Ella es la que debe disfrutar. <ríe> la belleza y la dulzura. Esclavitud ante la belleza y la dulzura. No es que nosotros vamos a ser los dulces y los bellos. No, nosotros vamos a estar atra atraídos por la belleza y la dulzura. Y ellos van a mandar. O ellas van a mandar. Maduria. Maduria Raza. Es la que está mandando, la que está gobernando. <coughs> Yay. Qué hermosura. No puede ser de otra manera. Porque la creación es de Dios, no es de los Rockefeller, o, de todos esos personajes abominables. Arriba, <ríe> arriba. Muy afortunados somos. aquí de decir la nos ha traído el mundo trascendental, como dijo hermosamente este devoto de cachaca, trajo el cielo en un barco. Ay, bueno. Golpe, Si mandaba tan aquí, ya hay. Si cerraba gobierno aquí, ya hay. Golpe,